0: Приветствую всех на понятном подкасте для изучения русского языка. Приветствую всех тех, кто учит язык, кто изучает язык, если хотите, или практикует язык. И в этом выпуске я бы хотел с вами поговорить о более бытовых вещах, конкретно о моей поездке в Россию. Да, потому что я записываю этот выпуск, находясь в Москве. Да, это, это удивительно даже для меня самого. Но давайте начнем наш э, выпуск, и я подробнее об этом расскажу. Я приехал в Россию. Мы с Юлей с моей девушкой приехали в Россию. Мы приехали сюда, чтобы, чтобы сделать некоторое количество дел которое нужно сделать было именно в России. И мы сейчас находимся в процессе всех этих дел. Ну, я о них расскажу. Но все-таки, несмотря на абсолютно безумный график, на нереальное количество дел, я не могу, <связь> не, могу не записать очередной выпуск подкаста, потому что, ну, запись подкастов, уже стала неотъемлемой, неотъемлемой частью моей жизни, поэтому хочется с вами поделиться тем, что произошло, почему нужно было приехать и так далее. Об этом хочется сегодня поговорить. Я думаю, что этот подкаст будет не слишком длинным. Итак, я нахожусь в Москве. Давайте, наверное, начнем с причин, почему нам с Юлей нужно было приехать в Россию. На самом деле причин очень много, и они очень разные. Про некоторые причины я говорить вам не буду, потому что это будет сюрприз, о котором вы узнаете позже, Но из, из тех причин, которые я могу рассказать, о которых я могу рассказать, это, например, вопросы такие банальные, как документы. Дело в том, что Юле нужно было обновить или получить новый загранпаспорт. Mm, да как вы знаете в россии у каждого человека есть два паспорта ну или не у всех есть два паспорта но если ты путешествуешь то у тебя два паспорта один паспорт внутренний а один паспорт международный мы называем его заграничный паспорт или загран паспорт или иногда просто загран или иногда загранник загранник. Вот Юле нужно было сделать новый загранник, потому что ее старый загранник его срок истекает. Поэтому нужно сделать новый но это не единственная причина. Еще одна причина это то что я еще когда мы жили в новороссийске полгода назад я попал в аварию или я попал в ДТп. ДТП это дорожно-транспортное происшествие, грубо говоря, авария. Это когда ты едешь на машине и что-то происходит, да? либо машины сталкиваются, либо, ну, в общем, какой-то ущерб, когда нанесен кому-то. Либо автомобилю, либо, не дай бог, человеку. Это мы называем ДТП. Это терминология официальная. В жизни мы говорим авария. Я попал в аварию. Вот. Дело в том, что я... Я, по-моему, уже об этом рассказывал, а может быть и не рассказывал, я не помню. Но я ехал на машине, на, на перекрестке, Машина, которая была впереди меня, затормозила довольно резко. И я тоже начал тормозить. Я успел затормозить перед этой машиной. Я не врезался да, в эту машину. То есть удара не было. Я не врезался. Но... Сзади в мою машину врезалась другая машина, которая шла сзади. Или которая шла позади меня. Да? Ну, вы можете спросить, Макс, почему машина шла? Ну, иногда мы употребляем глагол идти в смысле ехать. Это не так, как в английском глагол to go, когда to go означает... Я не знаю, шел, ехал, полетел, и так далее. Нет, так мы его не используем, но иногда в некоторых моментах мы можем сказать: машина одна машина шла впереди, другая машина шла сзади. Это нормально. Да? Но это нюансы, поэтому я вам рекомендую придерживаться варианта ехать. Да? Значит, машина ехала сзади, она тоже начала тормозить, и не успела затормозить, и врезалась в меня, в мою машину. И моя машина повредилась, у меня образовалась вмятина сзади где бампер находится, и двери, так как у меня машина универсал, то сзади есть две двери, которые ты открываешь и можешь что-то положить в багажник. Так вот, эти две двери тоже помялись. И это тоже одна из причин. Я чуть подробней еще расскажу об этом инциденте, потому что это отдельная история. Так вот, Uh, ну и другие, д- д- еще одна причина, это наша с Юлей свадьба. Мы вообще планировали ее на 28 мая, но так как uh, сейчас все меняется и после февраля 2022 изменилось очень многое, то нашу свадьбу пришлось тоже, естественно, uh, сначала мы ее отменили, потом мы решили ее провести, и мы думали, где это сделать, ну, и все-таки решили, что нужно делать это в России, опять же, по ряду причин. Ну, и, конечно, мы уже довольно давно не были в России, несколько месяцев, три, ну, почти четыре месяца мы были не в России, и очень хочется повидаться с родными и близкими. Это тоже один из Скажем так, одна из важных причин, почему мы, почему мы приехали в Россию. Есть еще другие причины, как я сказал, о которых я пока говорить не буду, но вы все узнаете. Но эти причины позитивные. Да, эти причины позитивные. Так вот, значит, я начал говорить про ДТП, про аварию. Хотел бы рассказать чуть побольше, потому что это напрямую повлияло на наш приезд. Это была одна из главных причин. Дело в том, что авария моя произошла еще, по-моему, в декабре 21 года. И я сразу обратился в страховую компанию. Дело в том, что в России есть две страховки. Если у тебя есть автомобиль, то у тебя тебя должна быть одна страховка обязательная. Это это обязательство. Это твое обязательство иметь страховку. Она недорогая, и эта страховка защищает тебя, если ты в кого-то врезался. То есть, если ты виновник в ДТП, да, если ты виновен, то есть, грубо говоря, если бы я врезался в какого-то, в, в другую машину, и я был бы виноват, то если у меня есть эта базовая обязательная страховка, то моя страховая оплатила бы ремонт машины, в которую я врезался. но мою машину никто бы не починил, если бы я был виноват. Поэтому есть еще одна страховка, необязательная. Она называется ОСАГО. Это аббревиатура... Ой, не не знаю, я не могу вспомнить, как точно это расшифровывается, но обязательное страхование, ответственности, что-то вот такое... Вот. Но нет, знаете, я вам наврал, друзья. ОСАГА это как раз обязательное страхование, да. Это то, что нужно иметь. Та страховка, которую ты обязан иметь, она обязательная. А вторая страховка называется каско. Каско. И это уже добровольная страховка, да. Так вот, значит... У меня были две эти страховки, но это не не так важно, потому что э, я был не винов... я не был виновником. Я был не виноват, что человек сзади не соблюдал дистанцию и врезался в меня, да, это его э, ошибка. Не нужно слишком близко ехать э, к другой машине. И... Я позвонил в свою страховую, которая каска, которая не обязательная, для того, чтобы ну, решить все проблемы с моей машиной. И вот здесь э, с этого момента начинается история. История долгого взаимодействия со страховой компанией. Ну, вы все прекрасно знаете, да, что такое страховая компания. Но на самом деле со страховой компанией проблем не было. Я сделал фотографии. Вообще классно, что все происходило с помощью приложения. Как я уже говорил, после жизни, например, в Сербии, я начинаю... насколько в России электронный документооборот развит. То есть почти все ты можешь сделать быстро, онлайн, с помощью приложения, с помощью сайта. Тебе не нужно ждать минимум бюрократии. Это здорово. Это, ну, это, Это удобно, окей. Давайте скажем так. Это удобно. У этого есть... Некие свои минусы, но это удобно с точки зрения обычного человека, обычного пользователя. Вот я просто установил приложение моей страховой компании, создал создал там, как называется-то, я даже не знаю, заявление, наверное, или обращение, обращение в налоговую. О, господи, какое налоговое <смех> обращение в страховую компанию и сделал фотографии моей машины, ну и приложил пару сканов, то есть копий документов и все. И страховая рассмотрела мой случай и фактически сразу вынесла решение. Да, все окей, будем ремонтировать. И дальше она меня направила в автосервис, который должен будет отремонтировать. Сначала проверит машину и потом ее отремонтирует. И вот на этом этапе все пошло очень скажем так сложно, потому что потому что я приехал в сервисе сказали, все окей, мы все записали, мы сейчас будем заказывать запчасти, запасные части. который нужно заменить. Например, задний бампер. И вот этого заказа я ждал, не знаю, несколько месяцев. Несколько месяцев. Я не знаю, почему все было так долго. Может быть, потому что я был в Новороссийске, не в Питере, не в Москве. Но я ждал очень долго. И в итоге я уехал в Сербию. Так и не дождался. Решение, ну, вернее, так и не дождался э, запчастей. Поэтому, когда я приехал в Сербию, конечно же, мне сразу позвонили из автосервиса и сказали: Максим, все сделано. Пожалуйста, привозите машину, мы вам все поменяем. И я подумал: Ну, черт побери, а и здесь еще нужно понимать, почему я решил поехать в Россию и отремонтировать машину. Вы можете сказать, Макс, ты сумасшедший. Дело в том, что сейчас, после февраля 22 года, появились проблемы с запчастями, и запчасти стали дороже. И поэтому отремонтировать мою машину сейчас гораздо сложнее. Нужно дополнительно платить деньги за страховку или нужно самому покупать запчасти. В общем, сейчас все стало сложнее. И поэтому я решил, что так как запчасти уже ждут меня, то ну, надо воспользоваться этой ситуацией и отремонтировать э, автомобиль. Это, конечно, не главная причина возвращения, но одна из причин. Но для этого мне пришлось... Ехать в город Краснодар, который находится в 1300 километрах от Москвы. На 1300 километров. Жесть. Нужно было, нужно мне поехать туда отдать там машину и потом вернуться назад. Потом дождаться, пока машину починят. Это примерно неделя или две недели. Поехать обратно и забрать машину. То есть это, конечно, безумие. Логистическое безумие. Но пришлось это сделать. Но давайте вернемся в Белград. Еще несколько дней назад мы были в Белграде. Мы планировали нашу поездку. И дело в том, что... Сейчас нельзя просто из Белграда полететь в Москву. Вернее, это сделать можно, но рейсов очень мало. Летает только Air Serbia, сербская компания, да, потому что все остальное под санкциями, самолетов нет, российские самолеты тоже не могут летать, поэтому только Air Serbia может летать. И, как говорится, спрос гораздо выше, чем предложение. То есть, большое количество людей хотят перемещаться, потому что из Сербии можно поехать в какие-то другие страны. Ну, в общем, людей много, самолетов мало. Поэтому билеты безумно-безумно дорогие, и их сложно... Ну, можно даже озвучить цену. Например, перелет из Белграда в Москву в одну сторону... Может стоить около тысячи евро, тысяча евро а, за вот такой перелет. Это безумие, это огромные деньги. А, поэтому мы не полетели Р Сербии, мы полетели через Турцию. <с-> <с-> То есть наш маршрут был такой: из Белграда мы полетели в Турцию где-то полтора часа на самолете. И мы летели через Стамбул. В Стамбуле мы провели день. Мы погуляли там, посмотрели на Стамбул. Я уже был в Стамбуле, но Юля там не была. Мы погуляли, посмотрели на прекрасный город. Конечно, фантастическая красота. Очень красивые улицы, архитектура, Софийский собор голубая мечеть, ну, вот такие все основные достопримечательности, ну, они, они, конечно, потрясающие. Стамбул, очень классный город, огромный город, просто, просто, просто огромный город. И мы уже с Юлей отвыкли немножко от таких огромных городов от мегаполисов, потому что Белград, хоть и большой город, но все-таки Стамбул это, ну это прям мегаполис. И ты такой ходишь, а сколько людей, сколько людей. Очень интересный момент, что мы постоянно слышали русскую речь. Это удивительно. Потому что, когда мы приехали в Турцию, э, и вот мы целый день там были, я даже не знаю, какой язык мы чаще использовали, английский или русский. Я думаю, что русский. Потому что э, администратор в отеле была из Грузии, и она прекрасно говорила по-русски. Э, какие-то люди к нам обращались на улице турки которые говорили по-русски. В ресторанах, когда мы шли по улице, где были разные рестораны, то у ресторанов стоят, я не знаю, хостес, наверное, это называется. Мы по-русски часто говорим зазывалы. Зазывалы зазывала. смешное слово, да, это человек, который зазывает тебя в ресторан. Зазывать означает приглашать, да? то есть, ну, звать, звать, зазывать, да? в принципе, зазывать означает приглашать внутрь, приглашать куда-то, например, приглашать в ресторан. Зазывать, да? то есть активно приглашать куда-то, это зазывать. Ну и... Иногда мы говорим «зазывалы». Это люди, которые говорят «Э, «давайте, приходите в наш ресторан, давайте в наш ресторан, заходите здесь вкусно». Или люди, которые приглашают тебя на экскурсии, да? «Э, «Пожалуйста, приходите на наши экскурсии, экскурсии по городу, обзорная экскурсия по городу, пожалуйста». Вот э, есть такое слово «зазывалы». Но это что-то типа сленга. Так вот, эти зазывалы или эти хостес, они, я не уверен, что я правильно здесь употребляю слово хостес, но, наверное, эта профессия называется так. Они, когда видели, что мы... Из России, а они сразу видели, что мы из России, как будто у нас на лбу написано русский. Это очень интересно. Они сразу переключались на русский язык и говорили по-русски. Я, конечно, знал, что я был в Турции во многих местах, кроме курортных. Я не был в самых курортных частях, типа Анталия, но я был в... Абсолютно в разных, менее, сказать так, менее туристически популярных местах. Но я не встречал такого количества русскоговорящих людей. Потом очень много, в принципе, русских людей в Турции. Опять же, сейчас ввиду санкций. Если кто-то из России хочет поехать куда-то отдыхать, то вариантов не так много. Вообще, Турция всегда была популярным, очень популярным местом для туристов. Для туристов, которые любят вот это все включено, да, all inclusive. Или, как мы их еще называем-то, Пакетники. Вот, мы их называем туристы-пакетники. Пакет, потому что, ну, как бы ты покупаешь пакет, да, и и билет на самолет, и отель, и в отеле еда, то есть весь набор услуг, целый пакет, да, все включено. Мы называем пакетниками таких туристов, которые любят просто купить, как это называется-то, туристическую... Путевку, да, наверное, да, наверное, туристическая путевка. Я просто так никогда не ездил, <laughs> поэтому э, мне даже сложно сказать. Ну да, это называется туристическая путевка. То есть люди покупают или тур, да, тур еще есть слово. Путевка или тур. Э, например, тур в Турцию. Ты покупаешь тур в Турцию э, и едешь туда, отдыхаешь. Это очень было популярно всегда. А сейчас, когда почти нет альтернатив, да, то очень-очень-очень-очень большое количество людей едет в Турцию. Вот. Поэтому интересно получается, что мы были в Сербии, и там мы, ну, достаточно часто встречали людей, которые говорили на русском. Мы были в Черногории. Там тоже мы встречали огромное количество и туристов, русских и людей, которые говорили на русском, и вот теперь мы оказались в Турции, и опять вокруг нас русский язык. Это интересно, просто у меня русский язык никогда не ассоциировался с другими странами, то есть я был... Путешествовал по Азии, по Китаю, по другим местам. Ну, и там не так часто ты услышишь русскую речь. А здесь просто Так вот, значит, да, были не только русские туристы. Например, были туристы из Казахстана, которые тоже между собой говорили по-русски. Ну, то есть, интересно, интересно это было, как-то необычно. Вот. мы провели в Турции день, погуляли, вкусно, безумно вкусно поели. И на следующий день мы, на следующее утро мы полетели в Москву. Наш рейс задержали. Мы должны были вылететь в одно время, а вылетели на два часа позже. Но задержка рейсов, это сейчас... Ну, это, это всегда было, но сейчас это происходит очень часто многие рейсы сейчас задерживаются но мы полетели в москву и получилось так что два дня мы спали по 4 или 5 часов потому что наши рейсы были утренними и мы прилетели в москву вечером ну вернее днем, и на следующее утро мне нужно было на машине ехать в Краснодар 1300 километров. Ух, это просто безумие. потому, Ну, это просто... Бел... Вчера ты был в Белграде, сегодня ты в Турции, завтра ты будешь в Москве, послезавтра ты будешь в Краснодаре. Это какая-то... это просто... я не знаю, как это назвать. Это... У нас была фраза «чехарда», «министерская чехарда» или «чехарда министров» в нашем историческом подкасте, где я говорил, что министры менялись очень часто, и вспомнил название игры «чехарда», когда дети прыгают через друг друга. Так вот здесь тоже «чехарда», просто безумная «чехарда», безумный калейдоскоп, потому что города, страны, города, и все это быстро, у тебя нет возможности э, нормально отдохнуть, но у нас вся поездка в России будет вот такая, потому что буквально через несколько дней мы едем в Петербург, потом опять в Москву, потом опять в Краснодар, потом из Краснодара в Ростов, потом, короче... Я очень надеюсь, что я смогу что-то снять на видео, записать. Э, ну, в общем, будем действовать по ситуации. Да, и я поехал из Москвы на следующее утро. Такой уставший, побитый. Поехал в Краснодар. Два дня я ехал в в Краснодар. Я мог бы доехать за один день, но 1300 километров за один день после двух бессонных ночей... Это жесть. Это просто жесть. Я был не готов, поэтому я остановился в мотеле или в гостинице и Собственно, доехал до Краснодара. В Краснодаре опять я приехал, отдал машину в автосервис. И после этого я пару часов погулял по Краснодару, сел на поезд и поехал на поезде назад в Москву. И вот только сегодня утром, несколько часов назад, я приехал. Давайте немного поговорим про поезда, самолеты и вообще про транспорт в России. Дело в том, что сейчас, может быть, вы знаете, может быть, не знаете, но южные регионы в России, в южные регионы нельзя прилететь на самолете. Да, потому что ведутся военные действия и, ну, авиация запрещена. Поэтому люди не могут летать а, из Москвы, например, в Краснодар или из Москвы, там, в Геленджик или в Анапу или в какие-то другие города, там, в Ростов. То есть весь этот регион сейчас небо закрыто, да, небо закрыто. Поэтому, а многие люди постоянно летали по работе, по делам или на отдых. И э, что делать? Увеличили количество поездов. было увеличено количество поездов, поездов стало больше, но ходить поезда стали медленнее. Возможно, потому что... Ну, наверное, потому что логистически трудно. Чем больше поездов, тем они медленнее едут, потому что ну, количество железнодорожных путей ограничено. Поэтому наш поезд часто останавливался, было больше остановок и... А, поезд ехал гораздо дольше. до Краснодара я ехал один день и 9 часов 24 плюс 9 это 30 максим давай ты сможешь 33 <ти toolkit> да? 33 часа я ехал а были поезда которые шли 39 часов хотя раньше поезда в Краснодар шли ну, где-то 20, может быть, часов, может быть, 22 часа. В общем, на 5-10 часов маршрут удлинился в поезде. Вот я как раз в поезде ехал с одной девушкой, э, женщиной, с одной женщиной, ее звали Анна, и она как раз очень сетовала на то, что нет самолетов. Сетовала означает возмущалась, да, или высказывала свое недовольство. Она сетовала на то, что нет самолетов. Она хотела бы полететь, но никак, да? Вот. Что еще я заметил, пока ехал? Ну, во-первых, мне, конечно, было очень приятно снова увидеть российские просторы. Я много раз в этом подкасте говорил, что я люблю в России. И ну, одна из главных таких вещей — это я очень люблю просторы. Да, вот этот масштаб, даже не сам масштаб, да, потому что, ну, масштаб, он необъятный. Я никогда не ездил, например, на другой конец России во Владивосток или на Камчатку. Я там еще не был. Но даже вот в этих пределах, там Москва-Краснодар, вот эти там тысячи километров, этот... Так прикольно, потому что ты едешь абсолютно по разным типам ландшафта. Ты едешь через леса, потом ты едешь через поля, потом ты едешь через другие леса, потом начинаются холмы, потом начинаются горы. И это много, много рек. И когда я это все вижу, эти огромные реки, эти озера, Я не знаю, у меня внутри что-то наполняется каким-то, не знаю, ну, каким-то восторгом. Восторг какой-то такой. Потому что я, в принципе, очень люблю природу. И я даже остановился, когда ехал. Было очень жарко. Я остановился у маленькой речки. И я искупался в ней. И это было просто потрясающе, (смех) просто потрясающе. Маленькая речка, все красиво, холмы, деревья. Я очень пожалел, что у меня нет с собой удочки, что я не могу немножко порыбачить, потому что вокруг стояли рыбаки и рыбачили. Я тоже очень люблю рыбалку. Ну и вот, вот не знаю, если спросить меня, что для меня Россия то, наверное, рядом с русской культурой стояла бы, как бы сказать, ну, русская, русская природа — это очень узкое понятие, скорее простор, да, простор. Простор — это и, ма, и природа, и масштаб. Вот это то, что меня всегда поражало. Это то, что меня всегда восхищало, это то, что я всегда обожал делать, это а, приезжать в какие-то природные места, гулять там, или приезжать в какие-то города. Помните, у меня были влоги из Новгорода, из Пскова, очень бы хотел снова посетить эти города и другие города, и побольше снять влогов, побольше вам рассказать бы об этом. Но надеюсь, что в будущем, конечно, это все удастся сделать, потому что это все безумно-безумно интересно. Вот. Ну, что еще я заметил? Я не был в России несколько месяцев, да? Что изменилось? Наверное, цены. Сложно сказать, цены на что именно поднялись, но я вижу, просто заходя в магазин, вижу, что цены стали выше. Насколько, ну, мне трудно сказать, может быть, ну, от нуля до, наверное, 20% на разные товары. Сейчас появился дефицит, вернее, продолжается какой-то дефицит белой бумаги. Например, Юле напечатали документы не на обычной белой бумаге, а на какой-то такой, типа, туалетной бумаги. Ну, такой очень странной, серой бумаге, такой, ну, непривычной. Вот. Что еще из бытовых вещей? Цена на бензин в России не изменилось. Я ехал, и я удивлялся, господи, какой же в России дешевый бензин! Это было так непривычно после Сербии, потому что я помню, когда мы брали в Сербии на прокат машину, то мы заплатили очень много за бензин, очень дорого. Ну, не очень дорого, но дороже, конечно, по понятным причинам. Но, с другой стороны, я в Краснодаре зашел в столовую, съел там что-то, и в этот момент я понял, ах, как же я скучаю по белградским кафе, по белградским ресторанчикам где можно недорого и очень-очень-очень-очень вкусно поесть разные национальные сербские блюда. Ну и не только национальные, это пицца, например, или еще что-то. Конечно, с точки зрения еды. Такой вот еды не дома, а еды в ресторанах, в кафе, стритфуда, то здесь однозначно Сербия просто просто на 10 шагов впереди. Мне очень мне очень нравится, как в Сербии ну, сохранилась вот эта сербская национальная кухня. К сожалению, вот в России мы как-то это потеряли на уровне, опять же, кафе и ресторанов. А в Сербии это доступно, это вкусно, это качественно. Класс. Класс. Очень бы хотелось, чтобы в России э, русская кухня развивалась бы, потому что, ну, есть русская кухня домашняя, когда дома кто-то что-то готовит, и это очень вкусно: пироги, пельмени, э, там студень, еще какие-то блюда. Это все очень вкусно. Но пойти поесть это где-то вне дома будет либо дешево и невкусно, либо очень дорого. Ну и может быть тоже невкусно. Ну, или вкусно и дорого, или невкусно и дорого. Короче, сложно. Ну, вот так, друзья, это все на самом деле, о чем я бы хотел поговорить. Немножко рассказал про какие-то бытовые вещи, про то, как произошел как, да, как прошла моя поездка. Сейчас через два дня У нас с Юлей будет свадьба, мы хотели, конечно, ее вначале отметить как-то более масштабно, но сейчас мы понимаем, что нужно (свы) делать это более скромно и в плане бюджета, ну и в плане других вещей. Поэтому мы решили, что будет все попроще, но я надеюсь, что это вы сможете увидеть во влоге. Я думаю, что мы снимем какие-то видео, потому что вы видели <laughs> мое предложение Юле. Ну, хочется, чтобы увидели и свадьбу, <laughs> чтобы история как-то была, как бы, чтобы история продолжалась. Да, это любовная история, <laughs> Господи. Что ж, друзья, спасибо. Задавайте свои вопросы, как всегда, на сайте russianwithmax.com. Присоединяйтесь к нашей мембершип-программе. Там есть транскрипции, дополнительные аудио и другие разные бонусы. И до встречи в следующем выпуске. Пока!